0: O Papo Copeiro tem o apoio de... Casador Eletricista, a energia move a vida! Sem ter modas, calçados e confecção! Trabalhos de Branding Marketing, chama Felipe Calargo! Para conhecer a história do Grêmio, acesse a Grêmio Pedia Eita! Essa é pra você que tá em casa... Ou tá correndo na rua com folha de ouvido, meu... Esperando um podcast pra lá de inteligente! Então, o episódio 16 do Papo Copeiro vai contar com a palavra desta fera, tanto no pessoal quanto no profissional, meu! Da especialista em inteligência emocional, Gisele Campio numa conversa muito reflexiva
1: sobre o assunto. Confira aí, galera! Uh, viu, Gi? Então, escuta nós qual que é a importância da inteligência emocional de um jogador.
2: Bom, vamos lá. É... Uhum. Na verdade, assim, tem toda uma preparação, né? Porque às vezes a gente acha que a inteligência emocional é o jogador profissional que já tem que chegar ali e já tem que estar pronto, né? E na verdade é uma construção é, que o ideal é que os clubes já, já começassem a, a cuidar disso e alguns já estão cuidando, né? Já tem uma atenção é, um pouco maior. Uh, nesse lado, no, nos clubes Ainda não aquilo que a gente julga o ideal mas é uma, é uma construção que já deveria ser feita desde a base né porque a gente não pode muitas vezes exigir que o jogador ele já simplesmente se controle emocionalmente ou que ele tenha ali as ações que que ele precisa ter dentro do campo e até mesmo no dia a dia se ele não foi treinado para isso né é, é aquele é aquele milagre que a gente sempre espera né que que o jogador ele ele fique pronto quando é profissional e aí a gente também como torcedor exige essa postura né poxa mas ele não deveria ter agido Assim, ou ele não deveria ter errado pênalti, enfim, né? Porque é profissional, mas é, é uma construção. Então, quando tu me pergunta assim, qual é a importância da inteligência emocional? Eu vou tentar. A gente vai focar assim no profissional, né? Mas é importante a gente trazer esse essa referência, né? Que quanto mais cedo o atleta ele é preparado com com, e, com esses pilares, é mais bem sucedido ele vai ser na carreira profissional dele. Então assim, o que, que é um jogador com inteligência emocional? Não é só a questão quando eu eu particularmente, né? Tenho na minha na minha imagem mental que quando a gente fala em inteligência emocional em campo, a gente já vê o jogador brigando ou destemperando com o juiz, né? A gente já lembra de Felipe Melo da vida, <risos> aquela uhum. coisa toda, né? Mas não é só isso, né? É até é a postura de liderança, né? Ter ele a postura do líder. Que dá o exemplo, né, para quem tá chegando depois. O jogador com inteligência emocional ele sabe das suas capacidades, ele sabe principalmente trabalhar a sua potencialidade dentro do campo, mas ele também sabe uh, admitir quais são as suas fraquezas, né? Então, assim, a gente, eu não, eu não sei se vocês querem que eu dê exemplos, né, mas eu já vou citando alguns exemplos, é, mas por exemplo naquele jogo contra o River, a gente sempre volta né, para aquele jogo contra o River do, do, do Grêmio lá, aquela, aquela tragédia que nos aconteceu. É, olha que interessante, eu já trabalhava com inteligência emocional e quando o Maicon foi substituído no início do segundo tempo, eu comentei com a minha amiga que estava assistindo o jogo comigo lá na arena, eu falei o Grêmio vai, vai passar trabalho e que quiçá vai perder esse jogo. E ela já, ah, sou pessimista, tal, 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 tal. Mas por que que eu identifiquei aquilo? Porque o jogador além do Michael ser titular, ele era o capitão do time, né, era um jogo extremamente nervoso, o Everton já tinha perdido a, aquele gol feito, né, tava voltando de lesão, então assim, quando o líder é, é, sai num, num jogo desses, o emocional de todo o time cai, né, a falta de confiança acaba caindo, e dito e feito, né, o Grêmio perdeu muito mais ali. a situação da arbitragem né, do Bressan, mas o próprio Bressan né, é um case de, de falta de inteligência emocional. Né, toda a situação que criou no, o, em torno dele. Então, assim, o jogador que tem inteligência emocional, ele, ele sabe o papel que ele ocupa dentro do campo, ele sabe o papel que ele ocupa como líder, e isso não tem a ver com capitão, né, com ser capitão ou não, mas tem, tem muito, a gente tinha muitos líderes naquele time que não eram capitães, né? porque era só o Michael e o Jeromel, mas assim, ele sabe qual é a posição é, é, que ele ocupa, ele sabe o que, que ele, ele causa nos, nos, nos jogadores. Olha só que interessante, o Marcelo Groi. Cara, o Marcelo Groi entrava, é, por que, que o, o Jeromel e o Kahneman... Pela monstruosidade que eles jogavam juntos e jogam ainda, né? Mas eles também tinham ali a segurança do Marcelo, que se passasse por eles, pelo Marcelo não ia passar. E o que, que, o que, que isso gera, gente? Isso gera confiança sabe, quando tu tá num nível alto de confiança, ninguém te segura, seja a profissão que tu exerça, né, mas principalmente em campo, então a gente tem aí, né, falando do Grêmio dos últimos tempos, é, é um excesso de, de confiança, mas por quê? Porque tava muito bem trabalhado, e, e, e eu digo assim, eu nem sei se o Renato sabe o que é inteligência emocional, mas ele trabalhou muito bem essa questão do jogador de extrair o melhor de cada um, né, então ele consegue entender é, qual é o papel dele no campo, né? Então, até o próprio Michael, né? Ele, ele sempre ele, ele diz, ah, ele, ele fala assim, é, eu precisei sair porque eu estava machucado, porque ele sabe que ele não está rendendo, então ele não vai bater o pé, porque ele sabe que alguém pode jogar melhor do que ele. Quando ele promoveu o Arthur, olha que interessante, né? O Arthur ele é o que ele é, mas quando o Michael estava machucado, ele falou assim, cara, vem cá que eu vou te ajudar a, a... em alguns fundamentos. Né? e o Michael foi lá, ajudou o cara e, e né? imagina, o capitão do, do time está dando o lugar dele para te jogar e ainda está te ensinando a fazer isso bem. Sabe? Né? Não, não, tem, não tem confiança que, que se abale nesse sentido. E aí, o o, para a gente finalizar esse, esse contexto, é a questão muito do pensamento. Né? O que, que é a inteligência emocional? Eu penso, é, eu penso, eu sinto e aquilo que eu sinto eu me comporto. Então, se eu penso que eu sou capaz, qual vai ser a minha emoção? Motivação, empoderamento, É o é um sentimento de capacidade super alto. Como é que eu vou agir? Eu vou agir como alguém confiante. né? Pega ali o Luan, que estava errando o pênalti, adoidado. O que, 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 que o Luan pensava quando pegava a bola? O que, que ele pensava? Não vou, vou errar vou errar, tipo assim, já estou errando, só que me falta errar de novo, era, era o pensamento em incerteza, sempre aquela insegurança, né? e aí que emoção ele produzia é, é, insegurança, medo e fatalmente ele errava o pênalti né? então assim, tem to toda essa questão, e aí o time todo também se abalava, enfim, então a gente vê também que não só as peças do Grêmio que foram mudando daquele ano para agora, mas também um pouco da confiança que o Grêmio foi perdendo né? e aí, enfim, que acabou causando os insucessos principalmente do ano passado
0: uhum. Perfeito, Gipá uma aula aqui para nós, né? E sim. assim, em relação, em relação a, ao time que tu torce, o Grêmio ainda, né? Tu concorda que o, o emocional, a, a, aquela coisa de alma copeira, alma castelhana, tu acha que é parecido mesmo com os times argentinos e uruguaios?
2: Ah, então, eu acho que sim. Eu acho que é, se fosse numa empresa, a gente chamaria de cultura organizacional, né, Felipe? de Fábio, uhum, uhum. né? Que é a cultura, né? Que que o clube carrega e, e o Grêmio ele tem isso, né? Do, do da garra, né? Da tradição, do não desistir, né? Até o último minuto, né? E, e o jogador argentino, uruguaio, ele tem essa essa bravura em campo e a gente aqui do Sul, pela proximidade, né? A gente sempre acabou acabou pegando essa referência até nos nossos times mais campeões que a gente teve sempre teve é, um líder na equipe com essas referências né que teve ali um, um né o rivarola o gudeleon o próprio Kahneman. né então assim sempre teve alguém para dar parece que que esse sangue né então assim é é uma cultura quem vem jogar aqui consegue entender isso de uma maneira muito diferente, né? tu tem que entender, o Renato que fala, né, isso aqui é Grêmio, né, tu tem que entender o que, ah. que é Grêmio, tu não pode entrar com o pé mole, né, tu tem que querer vencer até, até o último minuto, né, e aí uh, tem uma coisa assim que até pela, como eu falei pela proximidade, que o resto do Brasil não entende muito, acha que, ah, que a gente está imitando, mas a gente acabou né, tendo o nosso, nosso jeito aguerrido de, de, de jogar, de vibrar. né e, e é uma coisa muito interessante o quanto o time desses últimos quatro anos, de 2016 para cá, é, o quanto conseguiu colo continuar colocando essa alma copeira, jogar bonito, né? Ou seja, quebrar muitos tabus e muitos paradigmas do que falavam sobre a gente, principalmente da época do Filipão, né? Mas eu acredito sim, eu acredito que isso tá na veia do Grêmio. É uma é uma questão de cultura. E sabe aonde que eu acho que prova isso? Uh, pelo tipo de jogador que dá certo e o jogador que não dá certo aqui. Sabe? Quando a gente é, enxerga, assim, parece que, que, que é. Parece, não, é escancarado. É só tu começar a perceber um pouquinho. O jeito que o cara chega, o jeito que o cara se apresenta, o jeito que o cara. É, porque tudo é comunicação, né? A linguagem corporal é comunicação também. Então, assim, o, a, a forma que, que, o, que o cara chega no Grêmio, tu já consegue perceber. Não, não, se ele, não que ele vai virar ídolo, né? Porque tem muitos que não viram, mas se ele vai se entregar como a torcida espera que ele se entregue, ou o cara que vai ser chinelinho e, e, e não vai da liga. Né? Então assim, a gente tem uh, casos bem, bem recentes que nos causaram dor, né? tipo o Tardelli, né? que é super identificado com a, com a torcida do Atlético, e a gente não consegue nem entender essa identificação. Né? Porque para nós, quando ele chegou no, no, no aeroporto com aquela mala vermelha, Cara, acho que a maioria já falou assim cara, eu vou acreditar porque é o Grêmio, mas já tô vendo que não vai dar bom, né? Por quê? Porque não entendeu uhum. o que, que é o Grêmio, né? Então eu acho que tem isso sim, tu tem, que, tem que ter essa sinergia entre o jogador e a cultura do clube, sim.
0: Isso, isso que tu me falou, assim, né? Uh, me lembrou muito uma entrevista que o Roger Flores uh, fez quando ele veio pro Grêmio, que outros clubes que ele jogava, é, ele não precisava dar o carrinho, aquela coisa da raça, que o Grêmio exige muito, né, isso. e eu, eu acho que é isso mesmo que, é isso mesmo, né, o Grêmio tem uma identidade, né, não adianta, que acaba influenciando os jogadores que vêm mesmo o Roger, que nem era desse tipo de jogador, tava dando carrinho lá no ataque e tudo
2: mais, é... É uma característica nossa, não adianta, né? É, exatamente. E, assim, e o jogador que entende isso, e não é nem só pela torcida, né? Mas assim, aonde que tu vai render mais? É num lugar onde tu é amado, e idolatrado? Ou é um, num lugar onde pegam no teu pé? Sabe? Uhum. Isso também é tu, tu, tu entender o que, que se passa na tua confiança, na tua segurança. Eu acho que a inteligência emocional, quando a gente fala de atleta, ela é alta performance e confiança. Tá? não tem como a gente é, sair dessas duas palavras. então quando uh, uh, o que, que são as nossas emoções né falando aqui de, de, de bem de grosso modo é a gente se sentir confiante porque a gente é amado no lugar onde a gente está. Né? a gente não fica onde a gente não se sente amado, isso é fato seja clube de futebol, seja na família seja numa loja, se ninguém nos atender a gente dá as costas e vai embora, não adianta né? então assim, o jogador que entende o que o clube espera mas que principalmente entende o que a torcida espera dele, ele tem maiores chances de dar certo. Né? Então me lembra muito, é, e o Roger, e o Roger até hoje, né, fala muito do Grêmio, né, ele é apaixonado ah. pelo Grêmio. O Caio é outro também, né, tipo assim, que é todo... Ah, é, é todo, é, ele é uma dondoca, assim, né? Mas ele, ele, ele incorporou muito, <risos> de, assim, é. né? de, ser, de ser delicado, né? sensível, sim, sim, assim, sim. porque não, não, não lembra em nada a alma copeira, né? Só que, assim, ele se entregou de, de uma forma que a gente é, gosta muito dele até hoje. Quer é ver um outro jogador que se identificou, mas que, assim, que chega a ser bizarro a, a, a gente ter se identificado? É o Douglas. Né, uhum. Porque o Douglas, embora ele tenha jogado muito lá em 2010, né, até com o Renato, uh, mas assim o Douglas ele demorou para entender o que, que era o Grêmio. Né, porque, porque ele só, ele nunca foi muito de correr, ele sempre falou ah, se quiserem que eu dê o carrinho eu não vou dar. Né? Só que assim tá, ele jogava muito, então a gente foi um pouco mais complacente como torcedor. Mas quando ele voltou em 2015 ali com o Filipão e depois jogou que jogou na Copa do, do Brasil de 2016, ele falou assim, cara, é a chance da minha vida e eu vou, vou, vou abraçar isso porque eu voltei para um grande clube. Então, assim, fora a, a, a enormidade que ele jogou, ele pegou esse espírito e a, e a torcida abraçou ele, enquanto todo mundo já falava que ele estava velho, a torcida abraçou ele de um jeito e olha o que, que o cara rendeu. E eu fui uma que quando ele se despediu do, do, do Grêmio, até por ter machucado, enfim, eu senti muito, porque eu queria que ele continuasse, mas não tinha essa condição, tal qual foi a identificação né de um jogador número 10, clássico, mas que, sim, que, é, 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 que não tem nada a ver com o Grêmio, aparentemente falando, né mas se identificou muito porque se entregou. Uhum.
1: E essa questão de que a alma copeira de ser é um time mais raçudo, não influencia só o próprio Grêmio, mas influencia também os adversários, né? Porque eles possam ter uma, uma visão diferente do nosso time, ainda mais quando é jogo decisivo. Sim,
2: sim. Isso é muito legal, Fábio, tu, tu tocar no assunto, né? Porque é, a gente também tem que saber como que as pessoas nos observam, né? Então, assim, isso também dá alguns indícios até da responsabilidade que a gente tem, né, e, e, e levando isso para o clube de futebol é também muito interessante, porque a gente vê relatos aí de muitos jogadores que gostariam de jogar no Grêmio, né, mas que não, não tiveram oportunidade pela, pela, pela própria atmosfera, né, que, que se tem aqui, uh, mas a gente vê Uh, nessas enquetes que muitas vezes fazem até de maneira anônima, é que um dos times mais temidos para se jogar é o Grêmio, né? Porque em casa a gente é quase imbatível, né? Porque é, com o Renato eu acho que quer ver, quer ver uma coisa ah, muito emocional. Tu puxou esse assunto, mas me deu um, um insight agora. Quer ver uma coisa muito emocional que a gente carregou durante muitos anos a questão de não ter vitórias fora de casa. Cara, isso é completamente emocional, sabe? O Grêmio colocou ali um, um, um tabu cultural de que sempre perdia fora e ganhava em casa. Ou a gente contava os pontos do brasileiro ganhando em casa e perdendo fora. Né? Acho que teve um brasileiro que a gente não ganhou nenhuma partida fora e quando ganhava, quando ganhava do Santos e do Goiás, então é, é uma festa, né? Porque é o tabu <risos> né? para quebrar esse, né? Então, assim, uhum. mas o que, que é isso? É completamente é, é emocional. Então, pensa, antigamente... Todos os times sabiam que se, se, se quisesse ganhar do Grêmio, tinha que ganhar onde? na sua própria casa, uhum. porque se viesse a arena não dava, e o Grêmio começou a acreditar nisso, e aí a gente acabou transformando isso numa cultura perdemos fora, ganhamos em casa né, é, 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 o, é o leão na arena e o gatinho fora, né <risos> aquela coisa assim é, e aí é até cara. que veio, é, mas né, mas é, mas assim, uhum. cara a gente tem time, tem qualidade, por que que não ganhava? Porque a gente acabou pegando essa, essa, essa parte muito forte de, de acreditar que não é capaz. O que que o Renato uhum. fez? O Renato colocou o time a jogar bem fora de casa, né? Então, assim, uhum. o que que ele fez, gente? Ele não trabalhou tática, ele não trabalhou coletivo, sabe? Ele não trabalhou jogadas ensaiadas O que que ele fez com esses caras para eles jogarem bem fora de casa? Joguem fora como se vocês estivessem dentro de casa vocês podem ter a mesma postura. Então, o que, que ele trabalhou com os caras? Comportamento, comportamento e postura, comportamento e postura. A gente, cara, pensa, a Copa do Brasil tirando ali a, a, o jogo contra o Palmeiras, o Atlético Paranaense, né, que a gente perdeu fora e, e foi nos pênaltis ali, e aquilo ali foi decisivo emocionalmente para o Grêmio, viu? Se o Grêmio tivesse perdido aquela, aquela oitava de final lá do Atlético, a gente não teria ganhado o Libertadores nem a Pau em 2017, tá por causa da questão emocional. Mas enfim, é... a gente passou pelo Palmeiras e o primeiro jogo foi dentro foi, foi de casa e empatamos lá. Só que quando a gente chegou contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro, cara, a gente não acreditava que o Grêmio tava jogando aquele baile fora de casa. Foi ou não foi uhum. surreal? Tu ganhar de 2x0 no Mineirão do Cruzeiro numa semifinal de Copa do Brasil, depois tu ganhar de 3x1 do Atlético Mineiro fora de casa, tipo, cara, isso nunca mais vai acontecer. Só que o que aconteceu ali emocionalmente com o time do Grêmio? A gente pode, a gente não é mais aquele Grêmio que perde fora de casa, vamos mudar. O nosso paradigma E aí 2017 foi, enfim, né T tudo aquilo que a gente conhece Que o Grêmio é, é, ganhou a maioria das partidas fora Jogava até muitas vezes melhor fora do que dentro E aí isso começou a causar o que, Fábio? Temor nos adversários Porque agora o Grêmio joga bem em casa, mas também joga bem fora e eu tenho. Vou dizer uma coisa para vocês: muitas das vitórias que o Grêmio teve nesses últimos anos foi muito mais pelo temor do adversário do que de fato por uma imposição nossa sabe a gente, a gente virou o time a ser, a ser combatido, né só que ao mesmo tempo que jogavam muito bem, davam o sangue, porque nossa, ganhei do Grêmio, o pessoal também emocionalmente se abalava, porque afinal era o time do Grêmio. E eu acho que aquela derrota o ano passado contra o Flamengo, ela foi tão surpreendente, tão surpreendente para o Brasil todo, justamente pelas coisas que o Grêmio estava fazendo fora de casa, nos últimos anos, sabe? E... e eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já estava percebendo que o Grêmio já não vinha bem das pernas há um tempo. Não me surpreendeu a derrota contra o Flamengo. O placar, sim. Né? A gente não precisava ter... ter, ter, é. ter né? Não precisava ter <risos> levado cinco. Mas por quê? Porque em 2019, o Grêmio já começou a dar desgastes, não só físicos, mas também uh, emocionais, no sentido de falta de confiança.
1: E em relação a, a jogos, quando é, por exemplo, uma semifinal e uma final que tem dois jogos, tu acha de uh, que perder ou ganhar o segundo jogo, o primeiro jogo, compromete muito o emocional do atleta?
2: Então, na verdade, tem, tem todo um contexto, né, Fábio, para se avaliar, tá? Porque, por exemplo, assim, vamos, vamos voltar um pouquinho mais, tá? Lá em 2007 naquela Libertadores, né, que a gente voltou da Série B, né, com o Mano Menezes, a derrota no primeiro jogo, fora de casa, não representou nada. Né, parece que o, o fator é o fator uh, torcedor, né, no, no olímpico era muito mais forte do que do que qualquer derrota que os, que os jogadores sofressem né tanto é que a gente sempre diz que quem ganhou, quem levou o grêmio para aquela final foi a torcida né então depende muito assim é, é do embalo do time da contextualização né que em que está inserido aquele momento de semifinal né é como que o que o time foi chegando até ali né porque por isso que eu, que eu, que eu dei aquele exemplo antes do atlético paranaense. É, a forma que o Grêmio ganhou aquele jogo contra o Atlético Paranaense é, não, 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 não importaria qualquer revés em primeiros jogos. Ah, porque o Grêmio ele, ele realmente inflou. É que nem o jogo contra o Botafogo da Libertadores de 2017 que era quarto de final o jeito que a gente ganhou aquele jogo né quase no finalzinho do segundo tempo com um gol do Barros enfim a forma que foi difícil aquele jogo ok que o Grêmio ganhou é, é, contra o Barcelona de 3 a 0 depois ganhou contra o Lanús na, na arena mas eu acredito que o, o grupo ele estava tão fechado pela 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 condição que aconteceu ali que eu acho que uma derrota no primeiro jogo não afetaria tá é por isso que vale muito a gente ver as condições que, 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 o, que o clube, né, independente de ser o Grêmio ou não, mas que o clube chega numa semifinal. Mas, via de regra, sim. tá? Via de regra, uma, de, uma derrota sempre diz que tu não deu o teu melhor. Né? Uma derrota sempre diz que tu deu o teu melhor e foi cometido uma injustiça. Né? até o próprio jogo contra o River a gente viveu isso né? jogamos melhores, perdemos chances de gol mas nos últimos cinco minutos aconteceu tudo aquilo ali então assim, é, tu sempre vai buscar onde tu errou quando tu, tu, tu tem uma derrota e aí vai muito do comandante sabe? porque uhum. ou tu te concentra no erro né? para se sentir mal ou tu te concentra no erro para consertar né? E aí vai muito assim, é, por isso que eu até falei no início, né, que se a gente tem a chance de trabalhar isso na base desde cedo, o jogador ele vem com uma mentalidade muito diferente para a vida adulta, né? para o pro, pro campo profissional, que é a seguinte, é, se eu entendo que o erro é aprendizado, é muito mais fácil de aquilo ali não me abalar. É, se eu aprendo que a injustiça me traz um aprendizado, é muito mais fácil daquilo não me abalar quando realmente acontece. Só que o jogador, ele chega cru emocionalmente no profissional. Então, ele sempre vai pensar no quê? No que ele fez de errado, no que deu errado para o time, no que ele poderia ter dado de melhor. Só que não é no sentido de aprender, é no sentido de encontrar culpados. Né? E às vezes, é, é, os ânimos ficam alterados, a, a desmotivação vem. Né? ainda mais quando é um, um placar elástico, né? Então assim, por exemplo, é, o Grêmio sentiu muito a derrota lá do contra o Boca lá em 2007. Mas assim, a torcida acreditava muito mais até do que o próprio time. Mas por quê? Não foi simplesmente pela derrota. Foi pela forma que o que o clube se postou naquele jogo. Tipo, a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo, né? Então assim, é como se se é, se as coisas tivessem ido de mal a pior porque não, 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 é, é, as injustiças, enfim, o jogar mal acabou acontecendo uh, uh, de um jeito muito evidente que o Grêmio não conseguiu suportar a pressão lá de uma maneira. Claro, e tem a qualidade do outro time, né? A gente, nem eu falei, a gente ter chegado naquela final foi, foi de fato um milagre. Mas ali a gente viu que, que sim, que se sente muito. Via de regra, o jogador sente a derrota do primeiro jogo sim, mas tem todas as variáveis. Como que foi essa, essa derrota? Sabe, foi possível por um a 0 foi jogando bem, foi jogando mal, né, é, é o jogador, não é, não é uma questão de soberba, tá, mas assim, o jogador, geralmente, eles têm consciência de quem é que tem o melhor grupo, né, então, uhum. se, 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 se tu tem isso é, é em mente, tá, a gente perdeu, mas o nosso grupo é qualificado, então, o que que falta pra gente ganhar? A gente trabalhar a nossa mentalidade, porque se no mano a mano a gente né, tem, tem qualidade, então é só a gente trabalhar o nosso sentimento de capacidade. Então, por isso que, né, respondendo até a primeira pergunta da Fábio, por que, que é tão importante o jogador ter inteligência emocional? É para esses momentos de revés. Sabe? Gente, inteligência emocional é resultado. Se eu tenho resultados bons, como é que está o meu emocional? Ele está ótimo. Eu estou motivada, eu estou feliz, está tudo dando certo. Para quando que a gente precisa usar a inteligência emocional? É para quando a gente tem revés, revés na vida, né? revés com com os problemas, e em campo não é diferente, eu tenho que, que, que entender o que está acontecendo comigo, com os meus companheiros, com o meu clube quando a gente perde um jogo importante quando o juiz é injusto e dá cartão amarelo para um jogador que nem falta fez, e aí eu tenho que me controlar para não levar o vermelho né eu tenho que ter inteligência emocional para não me irritar com o meu colega de clube, né, que tá ali é, 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 canelando a bola, né, não tá conseguindo dominar, ou seja, né, uhum. como é que eu vou incentivar o cara e o cara não, né, não sai da balada da vida,
1: né, tipo, não, pois
2: é. né, então, é. assim, é para esses momentos que a inteligência emocional serve, então, é, é, e eu gosto muito de trabalhar com as minhas emoções eu cuido quando eu entendo do racional, o que, que é o racional? A gente tem condição de ganhar esse jogo? A gente tem é, um elenco mais qualificado? É, eu tenho como uh, fazer o meu colega performar melhor com palavras de, de apoio, sabe? Então tu vai trazendo toda essa racionalidade. Quando tu tá em campo, tu vai conseguir lidar com, com, com o, o, o placar adverso. Né? Mas para responder a pergunta da Fábio, fiz essa volta toda. Sim, a derrota no primeiro no primeiro jogo ela pode afetar sim, se tu não 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 tem essas condições favoráveis para uma para uma, reverter o placar, por exemplo, entendeu?
0: Eu eu acredito em Gil, que muitos jogadores, principalmente, uh, eles têm muita eles usam da inteligência emocional através da religião, né? A sim. religião deles, aquela coisa de reverter através da religião. Eu acredito, por exemplo, o Cortez é um cara que a gente vê que é, tem palavras uh, fortes, né? Que ele é um cara crente. Eu acho que a religião também ajuda nisso, né? Nesse caso, assim. Demais. Ter emocional. É.
2: Demais. E... É... Pode falar, entendeu? Eu um complemento. Não, não. não. Pode,
0: pode, pode complementar. É isso mesmo que eu queria falar.
2: Sim, a gente é... ah. tem, tem coisas na vida, né? Que não só falando de futebol, né, Felipe sabe Fábio. Tem coisas na vida que a gente não tem uh, explicação. Nem explicação lógica, nem explicação racional, nem científica, né que simplesmente a gente não explica. E eu acho que a gente contar com a espiritualidade, independente da religião que a gente tenha, ela é importante, sim. Né? Ah, mas, mas não explica nada. Ok, mas às vezes eu não quero explicação, eu só quero me sentir bem. Né? E a gente tem no apoio espiritual bem, né? As, as coisas têm que acontecer, é, as coisas acontecem como tem que acontecer, foi melhor assim, né? aquelas frases padrões né? que, que a gente tem, até o Groi usou né? é, é, replicando o Tarciso, né? Deus tem algo melhor né? para a gente depois, quando a gente foi eliminado da, da, da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2017, uh, então assim, eu acho que tudo isso são, são confortos não só que a gente tem, mas que são super necessários, né? E até tu falou, tu falou do Cortez, né? É, o Cortez é um cara que ele teve que, que readquirir muita confiança nele mesmo para ele jogar a bola que ele jogou em 2017, sabe? E aonde que ele foi buscar isso? Ele foi buscar isso na igreja, na Bíblia, né? O ser forte, corajoso, não temas... Né? Estou contigo por, por onde tu for. E eu acho que ele precisou contar muito com essa confiança. E é, e é esse o ponto que eu quero chegar. Não importa o caminho que tu vai usar, né? ou melhor, não importa a ferramenta que tu vai usar, tu tem que usar alguma coisa para se sentir confiante e, e, e bem contigo nos momentos reversos. Né? E foi o que ele fez, sabe? Ele, ele sabia que ou a carreira dele acabava ali, porque qual é o grande clube com que contrataria ele, né, depois da, é, é, dele ter passado a temporada no Japão e o Grêmio apostou nele, então assim, olha que grande vitrine seria para ele. Então ele se reinventou e ele buscou a confiança, lógico, com um grupo de jogadores, enfim, mas com a espiritualidade também. E aí tem um outro exemplo, que assim, a gente até vai rir um pouquinho, tá, mas, é, é, mas que foi uma tentativa do Luan, né? Porque o Luan estava numa nhaca braba e, e o Luan, ele, quando ele estava ali afastado pelo, pelo Renato, depois com a, com a fascista plantar, é, ele procurou a igreja. Né?
1: Uhum. Então,
2: assim, foi também... Um, um, um ato de desespero dele, né? Eu preciso resgatar a confiança, eu preciso voltar a ser o rei da América, né? E, e o Luan é o típico cara. Gente, só, só o Luan daria um podcast inteiro, tá? Mas uhum, o Luan. É. O, Lu... é. o Luan é o tipo de cara que as pessoas acreditaram mais nele do que ele mesmo.
0: Sim.
2: Sabe? Então, assim, ele perdeu a confiança nele, né? no que ele poderia entregar, no que ele poderia é, render, e né? isso uh, uh, é, é, é muito triste pelo que a gente sabe que ele já entregou alguma vez não foi sorte, a habilidade dele não foi sorte, mas o Luan é o típico caso que eu enxergo como um, um problema puramente emocional porque bola ele sabe jogar né? então deve ter tido alguns atritos, aqui eu tô conjecturando, não sei de nada, né, mas deve ter tido uhum. alguns atritos dentro do clube, naquele afastamento, o Renato parece que deu uma uma, uma saturada né, da situação dele ali, é, e tudo isso abalou muito o emocional do, do Luan. Né? Tanto é que ele foi procurar a parte espiritual também. O Everton é um cara que também busca muito a espiritualidade. Por quê? Porque a gente precisa é, é, buscar as ferramentas que fazem com que eu me sinta confiante, confiante para exercer o meu trabalho. Né? E aí tem todo, todo o, o, o sistêmico. A liderança Sim. do clube que eu tô, né? a liderança do, do, de, do time em campo, a minha espiritualidade com a religião que eu tenho, as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu me aconselho. Né? Então, assim, tudo isso eu tô alimentando a minha mente.
0: Sim. Isso me fez até lembrar essa história do Lami, me fez lembrar uma história do, do Felipão, que dizia que tá, todo, todos os jogadores estavam indo para a igreja e tudo mais e aí o Paulo Nunes estava querendo ir para a igreja também ele falou, não não, não. não. <risos> porque, tem... <risos> porque sim a... é, lembrei dessa história agora porque também cada um porque cada um busca um tipo, uh, onde vai encontrar uh, essa liderança nesse emocional né a então, uh, questão da religião é uma é uma ferramenta também né? Isso, mas
2: exatamente
0: uma... é. É, bom mas ainda falando sobre Uh, questão do emocional e tudo mais uh, vamos falar sobre capitão Angie ah, tá uh, qual, qual que é o qual que tu acha que é o perfil ideal para um capitão de um time de futebol
2: bom vamos lá é, é claro né que todas as minhas referências aqui são 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 do Grêmio né porque é, é o que eu acompanho é o que eu vivo né, mas eu vou tentar também trazer, vou tentar tirar um pouco do perfil né, do, do, do que o Grêmio teve. Mas assim, é, o que, que é o perfil de um capitão? Tá? É um cara que ele dá o exemplo, mas assim mas não é dar o exemplo para que, é, que ele seja líder. Ele dá um exemplo natural, sabe? A vida dele é um exemplo, ele não força isso, né? ele não força ser um bom moço ou ser, ser correto, né? não, não é, 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 é realmente ele ser uma referência boa uh, de conduta sistêmica. O que, que é conduta sistêmica? Ou seja, ele é a mesma pessoa em todos os lugares aonde ele transita, vamos colocar no, na parte do futebol, dentro do clube. Então, assim, é, ele tem que ser visto como um cara que o jogador ele pode é, contar... Então, assim, eu vou, eu vou me abrir para o capitão do meu time. Eu tenho que saber que esse cara não vai me dedurar, por exemplo, entendeu? Porque eu confio nele, ele vai sempre querer me ajudar. Que volta muito ao que eu falei antes: de a gente só permanece, a gente só se sente bem em lugares onde a gente se sente amado. Então, um capitão do time, ele tem que amar estar naquele lugar. Ele tem que amar os jogadores que, 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 que estão ali com eles, né? é uma coisa um pouco polêmica tá, ah, Felipe, Fábio é, ele tem que amar muito mais as pessoas que estão ali do que o próprio dinheiro sabe, ele tem que ele sabe que o dinheiro é importante ele sabe que ele vai ganhar bem que ele precisa lutar por isso mas ele tem que colocar até mesmo as pessoas acima disso Sabe, porque a gente tem muitas histórias aí de grupo que rachou por causa de bicho, por causa de grana, sabe? Títulos perdidos, por causa disso, inclusive, com o próprio Grêmio, né? Porque assim, o capitão ele, ele não tem que visar somente isso. É claro que é ele que vai ser o porta-voz de, um, de uma situação de, de, de desconforto. Mas ele tem que gostar das pessoas que ele trabalha. Sabe? E, e ele tem que querer é, que os caras deem o melhor. Sabe? E, e eu acho que o, uma das, das, das qualidades assim principais é tu conhecer os caras que tu trabalha de um jeito que tu vai ajudar eles a performarem melhor. exemplo vou exemplificar isso de uma maneira mais clara. Poxa, tu sabe que o jogador tal ele é inseguro né? ele, ele é um cara que, que, que é inseguro, que tem seus medos que acha que não é capaz, enfim, isso é no convívio deles. Se tu falar para se tu desafiar esse cara, esse cara ele afunda porque ele não quer desafio, entende? Porque ele é um cara inseguro. Quando tu der um desafio para ele, ele vai dizer: ferrou, não vou conseguir. Então, tu tem que saber que esse cara, primeiro, tu precisa trabalhar com ele palavras, é, trabalhar motivação, trabalhar os pensamentos, né? É, é passar confiança para esse cara mesmo que ele erre. Agora, tu tem um cara que é confiante, né? Vamos, vamos pegar um exemplo aqui: tu tem um cara como o Kanuma, por exemplo sabe, o cara, o cara não, não, não tem inseguranças, ele é um cara forte, é guerrido, como é que esse cara vai, vai, vai performar melhor? É pelo desafio, né, então assim, o, o líder, o bom capitão, ele tem que conhecer o grupo que ele, que ele tem ali, sabe, e ele tem que promover é, de, de uma maneira genuína, né, de uma maneira verdadeira, que os outros sejam melhores, né, sem, sem, sem vaidades, por isso que tem que gostar de gente, porque quando eu não gosto de gente, eu até posso ser é, uma, um, um grande chefe, né? mas eu não vou ter ali a confiança do, das pessoas. E eu acho que a principal característica é, é os jogadores verem nesse capitão alguém que está ali por eles. Sabe? Uhum. Tipo assim, bah, esse cara, ele mata e ele morre por mim. Por quê? Porque ele gosta de mim, porque ele me conhece, porque ele para para me ouvir, porque ele, ele vai tentar resolver os meus problemas. Só que assim, é um, como eu falei tem que ser sistêmico, não adianta o cara em campo fazer tudo por, pelo, pelo time, mas quando chega ali no CT, no treino, tipo, nem cumprimentar o porteiro, tu entende? Sabe? Ele, 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 ele tem que ser essa pessoa em todas as áreas da vida dele, e eu acho que cada vez mais isso vai ser mais notável, acho que os, os grandes jogadores, a partir desse momento, eles começam a se destacar muito por isso. Sabe que tem a, a, a Débora Saldanha, não sei se vocês conhecem, a Debbie, é a ela, tra uhum. é, ela trabalha com marketing esportivo, marketing digital e marketing, e marketing esportivo, e ela trabalha muito com uhum. o com brand, né, com, a, com a marca pessoal. É, e ela bate muito nessa tecla, né, que o jogador ele tem que saber a responsabilidade social do espaço que ele ocupa. Gente, responsabilidade uhum. social do espaço que ele ocupa não é só dentro de campo. Sabe? É na vida dele. Então eu acho que cada vez mais o perfil do grande capitão vai ser isso também, sabe? Saber o papel que ele ocupa e ele saber que ele é referência ali. Porque senão, gente, não se sustenta. Eu não quero dar nomes aqui, né? Mas assim, a gente já teve capito... capitão... capitões não, né? Ô, capitães A gente já teve capitães é, é, que fizeram a gente perder título pela questão do dinheiro. A gente já teve capitães é, que cada clube que vai é uma bomba no vestiário, sabe, então assim, e eu acho que cada vez mais o, o, o grupo de jogadores vai começar a expelir esse tipo de líder, sabe, tipo, não vai aceitar, porque a gente tá numa geração um pouco mais, é, um pouco mais, como é que eu vou, qual é a palavra, é um pouco mais evoluída nesse sentido de não aceitar qualquer coisa, sabe? Eu quero, eu, eu quero ser bem tratado. E isso é do mundo do futebol também. Eu não, tipo, eu não aceito mais aquele técnico, que eu não vou dar nomes aqui de novo, né? Mas eu não aceito mais aquele técnico que me manda cala a boca. Eu não aceito uhum. mais aquele técnico que acha que sabe tudo e não quer me ouvir. Eu não aceito mais aquele técnico, sabe, que me chama de, de guri de, 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 de merda, sabe? tipo, hum. cada vez menos há espaço para isso e isso também vem através do capitão então esses capitães que ainda pensam, né, que são os donos de, do time eles não vão ter é, espaço e se a gente pegar os nossos últimos capitães dos nossos títulos a gente, a gente vai perceber que pessoas incríveis fora de campo concordam ou não? Com certeza,
1: ah,
2: com certeza. Hugo, Hugo ah. de Leon Adilson 95 uhum. pegar só da Libertadores, né? Hugo de Leon, uhum. Adilson, e Jeromel, que dividiram. Cara, uhum. né? O Maicon andou falando umas bobagens aí e tal, né, lado desumano, mas é um cara que fora de campo, olha quanta gente ele ajuda, né? Jeromel, uhum. poxa, Jeromel a gente tem que lavar a boca para falar do cara, né? Então uhum. assim, não é coincidência que as nossas grandes equipes tiveram grandes homens levantando a taça, tanto dentro quanto fora de campo, entendeu?
0: Uhum.
1: Show. E já complementando aqui, essa postura que o Maicon tem, ela acalma o companheiro ou tu acha que acaba pressionando um pouquinho o companheiro a, a dar o seu melhor?
2: Como assim? Tem... Se tu for um pouquinho mais clara... Para mim é melhor, não sei não, a, dar um a exemplo.
1: Postura, a postura do Maicon, como capitão, uh, de, de fazer a cobrança excessiva, de ficar em cima, ele acalma o, o companheiro dele ou ele acaba pressionando um pouquinho o
2: companheiro? Então eu acho, eu acho que o Maicon ele, ele é um cara muito sábio, tá? E eu acho que essa sabedoria dele veio a partir da é, de algumas derrotas que ele passou no Grêmio, de, algumas, é, de alguns revés, até aquilo que ele passou no São Paulo, porque ele foi praticamente corrido né, do, do São Paulo quando veio para cá, e eu acho que isso fez com que ele amadurecesse muito. Até quando ele falou aquela reportagem né, do desumano, né, que era desumano jogar toda semana, enfim, eu acho que aquilo ali também é, trouxe para ele um, uma autorreflexão do que ele representava, porque eu acho que ele nunca imaginou que teria a repercussão que teve aquela fala dele que perdura muitas vezes até hoje, né? Geralmente as pessoas acabam sempre retomando isso dele. Então eu acho que ele, que ele aprendeu muito durante o caminho. Mas, Fábio, eu, eu percebo no Michael, e é, é uma percepção até porque né? eu vejo que vocês enxergam, eu só tenho esse, esse olhar um pouco mais apurado da análise comportamental, mas o que, que eu vejo, tá? Por tudo que ele representa por tudo, tudo que ele já fez, as entrevistas que a gente já viu, né eu acho que essa cobrança que ele tem, ela é uma cobrança benéfica. E eu vou explicar por quê. Uhum. Embora muitas vezes dura, embora é com muita pressão né em alguns momentos, é, por que, que ela é benéfica? Porque qualquer um enxerga que ele está defendendo o clube.
1: Uhum.
2: Sabe? Então, assim, o que, que acontece? Poxa, não é só a questão da torcida sabe, lembra que a gente falou sobre a, a questão da cultura, do lugar onde se trabalha, o que que o Michael mostra, cara se tu não der o teu melhor aqui tu tá fora Sabe, se tu, se, se tu não entrar no nosso esquema, se tu não aceitar a cobrança, se tu não entender o que é Grêmio, eu vou te infernizar, eu vou te cobrar até que tu não aguente ou até que tu entre no esquema. Só que o que, que ele deixa muito claro para os companheiros dele? Que ele faz isso pelo sangue, pelo amor, pela alma copeira, pelo, pelo gremismo que ele aprendeu a ter. Sabe, então assim, é, eu não estou falando que ah, não, não tem a questão do pagamento do dinheiro porque o Grêmio paga direitinho e isso é claro que é muito bom. Mas é o que que é? É a confiança, né, o Grêmio, tipo assim, eles, eles devolvem para o Grêmio a confiança que o Grêmio deposita neles, então é muito mais fácil eu lutar por alguém que, que é correto comigo, então eu vou ser correto contigo, que é o que o grupo de jogadores, é essa relação que o grupo tem com o Romildo. Né? Então assim, tu, tu confia na gente, tu paga os nossos, os nossos salários em dia e a gente te entrega o teu melhor. E é isso que eu particularmente enxergo, né? não só no Michael, tá? mas eu enxergo no Michael, enxergo no Jeromel, enxergo é, é, no próprio Kahneman, no próprio Cortez também, que não é um grande salário, mas é isso, no próprio Luan quando ele teve para sair a linha agosto, que acabou saindo o Pedro Rocha lá em 2017. Ou seja, vocês sempre foram corretos comigo, então a gente vai entregar a alma para vocês. Então, assim, quando o Michael vai é, no microfone, numa coletiva né, e fala, é, e se defende lá do, 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 é Rodrigo Dourado, né, o nome do, do cara, né, porque para é. É, mim sei, é só quem, não sei quem é, o quem,
0: é, o quem, okay. okay. okay, okay. <risos> né,
2: quando, quando ele vai é, pros microfones, né, e, fa, e fala aquela fala dele que, que, que é épica, o que que ele tá dizendo? Uhum. Eu defendo o meu clube, quem é que tá comigo? sabe? Então, ele tem essa liderança, porque Porque ele tá mostrando para todo mundo como que se defende a pessoa que paga o salário dele, que é uma coisa justa. Como que se defende um clube? Como que se defende a paixão de milhões de torcedores que colocam uma confiança nele? Então, eu acho que ele entende muito bem o que ele representa. De novo, não só ele, né? Mas a gente tá falando dele pela questão que a Fábio perguntou, de ser capitão, mas é... E assim, eu não tô dizendo que ele tá sempre certo, tá? Que nem eu falei no início, Contra o River Plate, mesmo que ele estivesse com Campos, ele nunca poderia ter saído de campo. Ele era, ele era o líder. Né? Então, assim, tem ali, mas talvez a confiança dele nos jogadores era tão grande que ele achou que ele poderia ter saído. Então, assim, é, quando ele cobra os colegas, o que, que ele está dizendo? Cara, tu tem que defender isso aqui como eu defendo. Eu tô te mostrando como que se defende. Eu não vou aceitar que tu entregue menos do que tu pode. Não é, não é que tu entregue menos do que eu. Né? ele não quer que, que se entregue a, me, a mesma coisa que ele está entregando mas eu quero que tu entregue o melhor que tu pode né? e eu vejo assim, muitas manobras que o Michael fez com alguns jogadores que não renderam o que deveria ter rendido, ele tentou acolher ele tentou dar o carinho né? ele tentou defender, quantas vezes ele foi na coletiva, às vezes para defender o André defender o próprio Tardelli sabe? ele tentou fazer o papel de, de capitão dele de acolher os caras, mas não então, não, não deu certo, sabe? Vida que segue, entende? E, e, e assim, ele, ah. ele continua. Mas o que, que ele está mostrando? Ou tu entrega o teu melhor, ou tu não pode estar aqui no Grêmio, porque só está aqui quem entrega o seu melhor. E eu, eu enxergo muito essa postura nele, enxergo muito essa postura no, Jer no Jeromel, no próprio Cortez. É, vou dar um exemplo, né? Que foi talvez uma decepção que a gente esperava essa conduta do próprio Groi. Né, o Groi, a gente morre de saudade, mas a gente ficou magoado com a forma que ele saiu. Uhum. Né, porque não, não precisava, ele podia ter dado uma coletiva, ele podia ter saído. Mas por quê? Por tudo que ele representou, né, por todo o amor que ele... Só que assim, eu entendo que ele também deve ter muitas mágoas né, por tudo que aconteceu, é, principalmente ali quando veio o dia, daquela aquela, aquela situação toda. Mas, é, mas por quê? Porque a gente não espera, porque a gente sempre acha que a postura de um grande líder, de um grande jogador, é defender o Grêmio até debaixo da água E ainda bem que nesse elenco a gente tem jogadores assim. Então, assim, tu, é, é, essa pressão ela não é reversa. Eu acho que ela é muito benéfica, principalmente, Fábio, porque faz um filtro. Sabe? Um filtro natural. Tu quer estar aqui uhum. ou tu não quer estar aqui?
0: Sim. É, eu só queria complementar uh, sobre tudo que tu falou, né? Uh, até, tu vê até nas declarações dos jogadores, tipo Arthur, Matheus Henrique sempre fala do Michael, né, como um cara que ajuda dentro de campo. E isso talvez, às vezes, bom, às vezes é que a, a torcida critica um pouco ah, o Michael, ah, disse, nossa, o Michael não marca, aquela coisa de torcida, hein, uhum. normal. Mas uma, das, uma coisa que até me fez refletir depois de tudo que tu falou aí, sobre liderança, talvez seja isso que o Renato veja também, né. Uhum. Enquanto o Michael é, é, o Michael é um líder dentro de campo, e o quanto isso muda quando ele está dentro de campo? Sabe o que me fez lembrar também? O jogo contra o Flamengo no primeiro tempo que a gente lá na Arena do Grêmio, na semifinal. Não gosto de lembrar desse jogo, mas enfim. <risos> <risos> uh, o, o Michael ele não começou jogando, se eu não me engano, ele estava com uma ele estava voltando de lesão. Isso mais, ele não jogando e aí. Uh, o Grêmio, e o Grêmio tomando pressão daquele time. Ah, Sim,
2: tomou horrível, três, três assim. gols anulados ali, né? Foi, base, é, alô. É, foi horrível. Foi ótimo.
0: Ainda sobre. A, é, é, ainda sobre o, e o Paulo Vitor, que talvez faltou ter uma. Né, uma hum. tava, eu acho que estava inseguro, aí tu pode até nos dizer sobre isso. Nossa, Sim. A, a, assim, a nossa visão como torcedor, a gente tava, ele estava inseguro. Uh -huh. né? Mas, enfim. Uh, e o Maicon entrou em campo, né? O Maicon entrou em campo. E o time começou a jogar. Não, não sei se só foi por questão técnica, pode ser, o Michael tem um. É uma, na questão de enxergar o jogo, ele é muito bom nisso, passa, ele é muito bom nisso. Uh, mas eu acho que também tem, deve ter essa questão, para o Michael está com a gente aqui, deve dar uma segurança maior para os jogadores. Né?
2: Sim, ele vai, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, né? Porque o Michael ele não só uhum. passa bem, tem a visão de jogo, mas ele coordena, né? Então, assim, às vezes ele joga quando ele não tá com a bola no pé né, que é, que é o que Sim. a gente fala muitas vezes, da falta de visão de... de falta de compreensão de, de tática, né, e, e de, de avaliar o jogo, porque assim, tu não avalia só o cara que tá com com, com a bola no pé, né, então assim, o Maicon, ele joga sem a bola, ele vai ali conduzindo, tipo, pode ver, quando ele tá no meio de campo, o Grêmio tá numa situação apertada, a bola passa por ele o tempo todo, o tempo todo, e ele é. vai ali cadenciando, e ele vai é, levando, e ele vai vendo os caminhos, então assim, é, é a segurança, né, que, que foi o que eu falei, assim, que no futebol, o pilar principal, né, de, de, de trabalhar a tua emoção, é a questão da confiança, então, veja bem, a presença, né, é que nem criança, a mãe estando em casa, ou o pai estando em casa, o que que tu se sente? Tu se sente seguro, tu se sente protegido, né, tu tem confiança para qualquer coisa. No time de futebol, tu sempre tem esse jogador, né, que é ali a referência. Até vou, vou dar um, um outro exemplo, é, o Jeromel, né, a diferença que era o Bressan quando jogava com o Jeromel e quando o Bressan jogava com o Kahneman. É. Né? Quando que ele não, eu não vou nem dizer quando que ele jogava melhor, eu vou dizer quando que ele comprometia menos <risos> né?
1: mas assim é, <risos> lá,
2: lá em Lanús, ele jogou Bom, junto então... com o Jeromel né? ou seja, é. por quê? Porque tem essa questão sim da pessoa é, é, ser essa, essa referência e o, e o Michael, e aí eu volto também lá no 5x0 né, Felipe e Fábio, uhum. uh, que o Michael perdeu o gol no final do primeiro tempo lembra? lembra? É. É, né, então lembro, assim, lembro. Oh. poxa, se ele faz aquele gol, eu acho que a história seria outra. Pelo menos a gente não teria, até poderia ter virado, mas não seria esse fiasco todo, né? Mas assim, ele se culpou muito porque, tipo assim, era a bola dele, aquela, aquela, naquele momento, né? E aí, até tu, quando tu falou disso, né, do Arthur, do Matheus Henrique. Eu lembro do Michael falando, né, que ele já cobrou o presidente que, que cobrar a comissão, é. porque é ele que faz os valores de serem vendidos, né? Que foi o Wallace lá em 2016, é. né? Depois o Arthur, e enfim, daqui a pouco vai o Matheus. Mas é isso mesmo, porque é um cara que ele quer ver os outros crescendo. Olha a diferença. Eu sei que eu vou me aposentar daqui a três, quatro anos, então eu quero que esses guris brilhem. Né? E a gente, e assim, e não vamos achar que no mundo do futebol não tem inveja, não tem picuinha, porque tem. Né? Então, é, quando tu vê um, um grupo de jogadores, e aqui eu não vou nem me deter a ele, né? mas quando tu vê um grupo de jogadores que parece que está que muito mais unificado pela causa que eles levantam, a, a coisa flui né? muito, de forma muito mais, muito mais natural. O que é uma pena quando vem um jogador ou vem jogadores de fora que não entendam isso, que foi o que aconteceu em 2019, né? O Grêmio acabou contratando, tinha dinheiro, acabou contratando dois ou três jogadores que não entraram nesse espírito e aí não adianta né se tu não faz ali um a tempo até o próprio Paulo Vitor né ele não é, é um outro jogador que ele não não não, não, não confiava nele. Sabe? Então, assim, eu acho Sim, que, que nessas, é, nessas horas, sabe, o, o, o líder, que no caso o Renato, é claro que o Renato é um cara que gosta de passar confiança, mas é um cara que ele tem que conhecer o jogador dele, sabe? Ele tem que, que, que falar assim, cara, eu confio em ti, mas tu não confia em ti, então eu vou ter que contratar, que aí o Grêmio contratou o Vanderlei esse ano, né? Só que assim, porra, um ano depois, sabe? Coisa hum. que a gente que, que é leigo... Quem que é já, já tinha se dado conta, mas por quê? Porque o Paulo Vitor pegou a sombra do Groi, né? Pegou o peso da camiseta do, do Grêmio, pegou uma fase que o Grêmio tinha que ganhar alguma coisa porque estava sendo investido uma grana alta, sabe? Então, assim, só que ele não segurou o rojão. Aí eu fico pensando, poxa, o dirigente, que a gente dá uma crítica, mas assim, é uma coisa que tem que ser observada, sabe? É, o dirigente não consegue enxergar que o cara não confia nele mesmo. Né? Ou se faz um Sim. trabalho especial Emocional para esses casos Porque acredita no jogador Ou tem que contratar jogador novo Porque senão o fica, fica muito desequilibrado né? Não tem como, é. como Mesmo os melhores jogadores Não tem como dar conta, né
0: Ainda dando mais ênfase, né, sobre inteligência emocional, gente. Uh, agora tu tá me fazendo refletir bastante, tu da minha imprensa. Ah, coisa boa! <risos> e aí eu lembrei de uma entrevista daí, vou sair do Grêmio, tá? Uma entrevista do Luxemburgo, quando ele treinou o Real Madrid. E aí ele falando que, ah, que ele, acho que era o jogo contra Juventus de Turim, uma coisa assim... E o jogo tava apertado, sabe? Eu, uhum. Naquela época dos Galácticos, tinha Ronaldo, Roberto Carlos e tudo mais. O jogo apertado, e o, mas o Ronaldo não tava jogando nada. O Ronaldo tava num dia meio ruim, assim. E aí, beleza. Ele tirou o Ronaldo, ele tirou o Ronaldo em campo. E aí, o que que deu? A Juventus ganhou confiança e foi pra cima e ele perdeu o jogo. É, uhum. Aí o Zinedine Zidane chegou e falou pra ele, era jogador na época, né? Já, daí falou: Ah, o teu erro foi ter tirado o Ronaldo, porque uhum. ah, justamente por isso, pela questão de ah, tu, tu, só de ter a presença ali dele, mesmo ele não jogando nada, era o Ronaldo, mais ou menos o que tu falou lá no começo sobre o Grêmio, né? Tipo, tu uhum. botar, ah, mas é o Grêmio, né, gente? O Grêmio pode estar, sei lá, pode estar comigo no ataque lá, mas ah, mas é o Grêmio, sabe? Então, tipo ah, muita essa coisa psicológica às vezes né então o futebol às vezes é, até nem é, lembrado, assim, é, é lembrado mas talvez não da forma que deve ser lembrado com com assim com mais, uh, mais deve ser mais observada essa questão da inteligência emocional é. uh, no futebol talvez não seja tanto assim
2: é porque o pessoal ele é muito objetivo né tipo assim tu já jo tu joga é. tu joga bem e tu tem que fazer gol né tipo se, é, se, resume, se resume nisso, né? Mas isso que tu falou é, uhum. é, 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 nossa, é perfeito, porque o que acontece? O que aconteceu na Juventus, né? Cara, uhum. o Ronaldo ele pode estar jogando mal, mas é o uhum. Ronaldo um lampejo. O Ronaldo uhum. só precisava de um lampejo. Né? Então, uhum. tipo assim, no momento que, que, que ele saiu, a gente vai para cima. É, por exemplo, vou, vou dar aqui, né? Hoje, hoje só derrota. É, se, se o Cristiano Ronaldo não tivesse jogado a final contra o Grêmio, né? fora Sim. que ele não, ele não faria o gol, né mas assim, o Grêmio entraria Sim. com outra, é. né? com outra é. vontade. É. Né? Não, não vontade, que o Grêmio entrou com muita vontade, mas assim, entraria uma, com outra confiança. O próprio Grêmio sucumbiu a isso quando o Arthur se machucou.
0: É... Né?
2: então assim, o Grêmio já tinha fechado a conta lá em Lanús com o Arthur em campo, já tinha feito os 2 a 0 né? mas lá, uhum. tanto é que todo mundo fala, se o Arthur tivesse jogado, e naquela ocasião o Michael entrou, eu acho que nos últimos 15 minutos e o Grêmio ainda conseguiu uns dois ataques depois que o Michael entrou, mas o que, que aconteceu? Por quê? Porque a, a, a confiança do que era o Arthur, do que representava o Arthur era tão grande né e eu tenho certeza que se o Arthur tivesse jogado, o Real Madrid também teria é, recuado um pouco mais. Por quê? Porque ele estava uhum. se destacando naquele momento. Então tem tem muito isso. Quer ver? Eu vou, eu vou pegar um, um exemplo do próprio Grêmio disso. Lá contra o Flamengo. Vocês lembram que fazia, eu acho que uns três ou quatro jogos que o André não estava jogando no time titular? Que o, que o Renato tinha é, sacado Realmente. ele do time titular? E aí todo mundo estava é. assim, ah, e agora? Ele vai entrar com o... Com o Léo Moura ou com Galhardo? Porque a nossa lateral direita estava naquele jogo desesperada, né? Vai entrar com Léo Moura ou vai entrar com o Galhardo? E, assim, e aí o Renato me escala o Paulo Miranda, do lado que eu até acho que foi uma boa alternativa mas olha o que, que o outro time pensa eles não têm lateral o Renato não confia nem no, nem no Galhardo, não confia nem no Léo no, no Moura então ele teve que improvisar e aí o Renato naquele jogo me entra com quem, gente? com o André, e assim, é e, o And e, o And e o André é há muito tempo ah. já estava questionado, se assim, o André naquele ah. momento, ano passado, ele já estava sendo ridicularizado pelo Brasil inteiro, o que é que, o, o que, que o Flamengo pensa, cara, é, vou massacrar mas, eles? Vou massacrar uhum. eles. Entende? Então, assim, é uma, é, é, era, uma, era uma tragédia anunciada desde quando? Desde a escalação, uhum. Uhum. né? Porque foi o, que, foi o que o Renato fez, olha, vocês não precisam se preocupar com o meu ataque, porque o meu ataque é inoperante. E aí teve mais, o Jean-Pierre estava machucado e o Luan se machucou. O Luan chegou aí até né, o, o Rio de Janeiro... Né? E, eu, e antes do Luan machucar, eu ainda lembro que eu postava nas redes sociais, cara, entre o Jean Pierre e o Luan, eu ainda gostaria que o Luan entrasse, ah, mas o Luan tá jogando mal, cara, é o Luan, é. sabe, tipo assim, é o rei da América, todo mundo sabe que no lampejo, ele, ainda mais o Luan que todo ano fazia gol no Flamengo. Né? então assim sim. tem essa questão emocional sim daquilo da, da figura que o outro representa né se, a, a presença do outro ou ela me dá confiança ou ela me dá insegurança no caso do adversário ele tem que se sentir inseguro com a minha escalação porque senão ele vem para cima né mas uma, uma, um ótimo ponto é esse teu aí Felipe parabéns
0: <risos> Obrigado. Não, tá boa a conversa, por isso a gente tá aqui refletindo aqui. <risos> Sim. Tá, tá lembrando, né? Tá, tá lembrando por disso. Ainda. Uh, bom, mas ainda agora eu quero falar. Queria falar sobre o Renato. Sobre o Renato. Tu falou já no, na nossa conversa, mas queria dar mais ênfase nisso.
1: Uhum.
0: Uh, o Renato ele tem uma, uma postura que é desde sempre. Um cara confiante, né? Extrema confiança. E digamos isso, ele passa isso para o jogador. Ele passa isso pro jogador. E isso, às vezes, assim, uh, isso pega mal, às vezes, para algumas pessoas. que Para algumas pessoas até pega mal, porque ah, esse cara é arrogante, marrento é, um bonachão, é marrento e tudo mais. Só que tu, tu acha que isso é uma característica boa uh, de, ele ser, de, ele, uh, de ele ser dessa forma? Ele passa confiança para os jogadores com isso? Ou isso pode prejudicar no fim, que a gente falou, a questão do André lá, pá, não, não soube, li, não soube colocar, uh, dar, passar confiança certa pro André e tal, e deixou o cara mais nervoso ainda, talvez. Uh, o que que tu pensa sobre essa postura do Renato de ser? Então. Já, o melhor futebol do mundo, do, o melhor futebol brasileiro é, <risos> do Brasil é, o é, é o é o bingo do, do, do Renato. <risos>
1: Ah, o bingo do Renato.
0: Mas eu, assim, eu não sou eu não sou o cara que tipo eu não entendo tanto de inteligência emocional, mas o, o que eu percebo que é uma é uma forma de defesa dele, é, uma, é o escudo dele, Com sabe? Certeza. Até então o que, que tu, o que, que tu pode nos dizer sobre isso?
1: Cara,
2: assim, ó, de novo, né? Mais, mais um set que daria um podcast inteiro, né?
0: <risos> Renato.
2: Isso, né? Mas eu vou, eu vou tentar é, ser sucinta, né? Em dois pontos, assim, no aspecto positivo do Renato e no aspecto negativo dele, tá? É, primeiro, essa confiança que o Renato passa por, por ele ser quem ele é, por tudo que ele representa, isso é muito bom. tá? Primeiro, porque os uhum. caras pensam, cara, é, eu quero conquistar o que esse homem já conquistou e ele tá me mostrando que é possível, né, então quando ele fala assim, ah, tá vendo aquela placa de campeão do mundo, fui eu que coloquei ali, né, então assim, o que, que o cara tá falando cara, se tu acreditar em ti como eu acredito em mim, tu vai conseguir também né, então ele, ele, ele dá o caminho, né, então assim, o que, que ele tá, tá mostrando, tu tem que confiar em ti né, e, e, e quem conhece só não gosta do Renato é, ou são os, os, os gremistas né, meio. meio é, é que eu até entendo dos últimos dois anos, né, que querem achar alguma coisa para criticar, ou quem não conhece o Renato, ou quem, quem não tem ele como ídolo, né, que acha que é arrogância. Porque é, todas as pessoas que conhecem o Renato de perto, que têm que tem convivência com ele, sabe que o Renato, ele só é assim nos microfones, né? Ou ali no papo uhum. com a galera, mas assim, que ele é um cara extremamente uh, humilde, até muitas vezes tímido, né? E que é um cara que ajuda muita gente. Que foi o que eu falei pra vocês ali, do cara ser líder dentro e fora de campo, né? Então assim, o exemplo que o Renato dá fora de campo também, e aí daqui a pouco eu vou trazer o ponto disso, né, daquilo que ele representa mas assim, isso é muito importante para o grupo de atletas então assim, quando ele, ele, ele resgata, né, o Douglas, quando ele resgata o Cortez, né, até o Marcelo Oliveira jogou bola com ele lá em 2016 ah. né, quando ele resgatou o próprio Edilson, quando ele transforma ali o Marcelo Groi, né, no, no que era o, o, o Marcelo Groi, uh, enfim daí, daí chega até aquele estigma, né de que o Renato recupera jogador o que, em certo momento, acaba. Ele, ele, ele confia tanto no taco dele que, às vezes, ele é até atraído por essa confiança, né? Porque tipo ele não conseguiu recuperar os últimos que o Grêmio que o Grêmio contratou. Mas enfim, é, é essa forma dele de, de ele saber como que o boleiro precisa de atenção, dele saber como que o boleiro se comporta, porque ele já foi um boleiro até mesmo problemático. Isso conta muito a favor dele. Então o jogador ele se sente muito à vontade de falar qualquer coisa que está acontecendo com ele. Né, porque ele sabe que ele vai ter ali no Renato um apoio, né, que foi o que eu falei antes de não ter mais espaço para aquele técnico que, te, que, que chama o cara de guri de merda, entendeu? tipo assim, não tem mais espaço para isso porque a gente não quer mais ser maltratado assim então pensa, por que, que a maioria dos jogadores querem vir trabalhar com o Renato? Porque o Renato ele é um cara que sabe é, te dar carinho é um cara que aceita como tu é, é um cara que vai trabalhar as tuas potencialidades e que vai te dar confiança, porque daí volta de novo aquilo que eu falei tu sabe jogar futebol, tu sabe o que tu tem que fazer em campo, se tu não tá rendendo, é porque tu não tem confiança ou porque tu é muito ruim, mas enfim mas se, tu já, se tu já performou em algum momento né, e tu não tá performando agora Agora, tirando né, os vieses de idade, enfim, essa coisa toda de lesão, é porque tu tá com falta de confiança. E o Renato, ele sabe fazer isso muito bem, né? Então, é, quer ver um outro ponto positivo do Renato? Ele, ele abraça, ele blinda o grupo de uma forma que ele não expõe as dificuldades do próprio grupo. Quer ver um exemplo? Quando o Espinosa foi demitido que foi naquela, foi logo antes do Grêmio logo antes não, foi um pouco antes do Grêmio ganhar a Libertadores, lembra? O Spinoza hum. foi demitido, todo mundo ficou, né, meteu o pau no Grêmio, ninguém entendeu, e até hoje a gente não entende muito bem, eu pelo menos não, 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 não descobri é, mas assim, todo mundo, né ficou assim, polvoroso por, da demissão de espinose. Não, agora o Grêmio vai desandar, agora, tal, 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 não sei. E aí o Renato, ele me vai para uma coletiva e todo mundo achando que ele ia falar sobre aquilo lá. E o que, que o Renato faz? Ele leva um busto dele, lembra? E coloca uhum. um óculos escuro nele e no busto. Ou seja, ele uhum. colocou ali né, a, 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 a figura do, do rosto dele junto para dar entrevista. Ele tirou completamente o foco da demissão do Spinoza, né, porque ele começou uhum. a brincar, ele trouxe ali com leveza, né, então assim, o que ele deixou claro? Eu não vou falar sobre isso, mas aqui, vim aqui para divertir vocês. Né? Então, assim, ele tem uma habilidade para apagar esse incêndio e para não, não deixar é, a coisa tomar uma proporção muito maior. Qual é o jogador que não se sente seguro com um cara desses? Né? Quando ele fala, o meu grupo é o melhor do Brasil, quando ele fala, eu confio no jogador tal, né? quando ele fala, eu sou melhor do que... Essa aqui também é ótima. Cara, olha a pressão que o Grêmio estava lá em 2017. Real Madrid, Sim. e fiasco, e vamos mazembar, e... <risos> e aquela coisa toda, <risos> e aquele medo, ah. uma semana antes de chegar em Abu Dhabi, o que que o Renato falou todos os dias, vocês lembram?
0: Nós vamos, uh, putz, agora tu, tu falhou, falei a memória agora, tu lembra? Então,
2: <risos> então, vou lembrar, vou lembrar vocês, ah.
0: Ah.
1: lembra Fábio eu só lembro que nós ia acabar com a. Ah, Sem a gente. É, não,
2: o, o, Renato, o Renato, ele ficou, antes de ir para Abu Dhabi, ele ficou o tempo todo falando que ele era melhor que o Cristiano Ronaldo.
1: Ah, boa. Lembra disso? Ah, boa, boa. Ele, não, chegou, ele
2: chegou lá falando que ele uhum. era o melhor que o Cristiano Ronaldo. Qual foi uhum. o foco até o Grêmio perfeito. encarar o Real Madrid? Que ele era, uhum. melhor, Cristiano Ronaldo. Até o Cristiano Ronaldo ficou sabendo que ele falava isso, isso. <risos> entende? Uhum. Mas o, que, mas o, que, o que, que ele fez ali? Ele tirou, gente, olha que habilidade, ele tirou completamente uhum. o foco sabe do do peso é, é. dos jogadores naquilo ali ele, ele trouxe todo pra ele ele passou ridículo ele passou vergonha teve colorado fazendo vídeo dos piores momentos de quando ele jogava lá, lá na itália é, na Roma. Só que as, é. uh -huh, sabe então assim mas por quê? tipo e aí as pessoas achando que que ele é soberbo não ele tava Sim. tirando o foco do grupo dele só que as pessoas não têm Demial. inteligência para entender isso entende então é. isso do renato é muito legal e, 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 ele consegue captar isso E qual é o jogador que não quer ser blindado dessa forma? Quando ele dá ah. aquelas entrevistas né, que ele repetiu várias vezes, né, meu grupo é o melhor, joga o melhor futebol, ele está fazendo isso. Olha só, eu não quero falar dessa porcaria de jogo que a gente teve agora. Então, assim, para eu não vir aqui e, 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 e chamar os meus jogadores tudo de, de, de cabeça de bagre, porque eu estou furioso com eles, eu vou para o bingo do Renato, eu vou falar as mesmas coisas de sempre e vocês ainda vão, vão me criticar, só que eu estou fazendo uma manobra com vocês. Entende? Uhum. Então, assim, é... Está pensando no jogador. Exatamente, ele está ali protegendo os caras, mas depois lá ele vai lá e descasca, né? ele faz, enfim, o, o, o papel dele. Então, eu acho que nesse ponto o Renato, ele é muito inteligente e, e o pessoal que critica é porque não consegue transcender o que que ele faz para proteger o grupo de jogadores ponto negativo tá que eu acho que o Renato vem errando principalmente que ele errou principalmente em 2019 tá é, eu acho que essa coisa assim ó dele insistir Uh, por teimosia ou para provar que ele recupera o jogador sabe, até eu não sei se uma questão de ego uma questão de, de quero calar a boca, né, da, das pessoas é, eu acho que quando ele, ele insiste demais com jogadores que não estão rendendo o próprio grupo começa a desconfiar, sabe e aí começa a dar aquele desconforto porra, mas será que ele não tá vendo que o, que o fulano não está encaixado por que ele não coloca o outro jogador Sabe? E aí, essa mesma irritação que a gente sente né, de ver o André ali na escalação, eu acho que isso também passa para os jogadores, sabe? Porra, mas o cara é meu treinador e ele não sabe que o André não tá legal, não tá legal da cabeça, não tá legal emocionalmente, sabe? Como se só dar o carinho fosse, fosse desse resultado. E o André ele já vem mostrando há muito tempo que ele não estava dando resultado. Né? Então, eu acho que ele perde o grupo, nesses momentos, ele perde o grupo quando ele está chateado com algum jogador tipo, como ele estava com o Luan e a gente não sabe por quê mas quando ele vai para uma coletiva, é, defendeu o André, que é indefensável e o Luan jogou uma bola federal no jogo e ele diz que ainda não é o Luan que ele conhece sabe como ele fez o ano passado no jogo do brasileiro, aonde ele fala quando alguém fala, e aí o Luan voltou a jogar bem e ele fala, calma ele está muito longe de ser o Luan que a gente conhece. Ele detona, sabe? Por quê? Porque ele, aí, sim, ele é um problema pessoal que acabou virando ali. Né? Que, por que ele defendia um e não defende o outro? Então, são esses, essas pequenas atitudes que eu acho que ele foi perdendo um pouquinho a, a questão da, da, da unidade do grupo. Né? Tipo assim, que começou a gerar um pouco de desconfiança é, e aí as coisas começaram a ficar estranhas no Grêmio, né, então, e aí, claro, daí esse ano, né, ele, ele vai para o Rio de Janeiro em momento de pandemia, né, e aí é claro que ele é duramente criticado, porque daí o presidente aqui tem que estar tá, é, incendiando, né, de certa forma ele é um líder, que daí foi o que eu falei antes, do jogador entender, não só o jogador, mas o treinador entender que ele é uma marca pessoal, que ele é uma referência, né? Então isso, isso acaba pegando muito mal. Só que agora é ele que vai ter que ter a habilidade de resolver, né? Mas eu acho que essa questão assim da, da confiança que ele tem nele mesmo é, é nele mesmo é muito benéfico para o grupo de jogadores. O que não é benéfico é quando ele é, ele é, tenta defender o indefensável por teimosia, sabe? E, e as pessoas sentem, né? Se a gente que não convive com ele sente, imagina os jogadores que, que estão ali, né?
0: Sim. Eu acho que também o, o discurso dele Pode ter ficado um pouco manjado Às vezes também, né Porque, uhum. uh, porque Ele tá muito tempo não adianta né? Quanto mais tempo vai ficando Também, no começo ali a gente Entendia ali Ou, ou ele conseguia porque, mas, Quanto mais tempo o Renato vai ficando Mais difícil, né Eu acho que vai ficando para ele uh, Distorcer as coisas, né E colocar uh, como ele quer é, isso até tu, tu me falou sobre sobre isso aí de mudar o foco, né, uhum. uh, isso também me nota. eu tô com, não sei porque eu tô com o Ronaldo na cabeça, mas isso me lembrou também o Ronaldo na Copa de 2002 também, né, então, uhum. uh, teve aquela visão e tudo mais, e ele fez aquele cabelo castão, justamente o pessoal tá lá do cabelo e tudo mais, para enviar o foco, e é importante ter essa... Esse, esses, esses grandes uh, jogadores, grandes ídolos, têm essa percepção, né? Não sei se é alguém que fala para eles e tudo mais, mas são caras que sabem como desviar o foco quando precisam. Uh, só para a próxima pergunta que eu vou te fazer, Gil, uh, é sobre é uma coisa mais abrangente, assim, é sobre uma liderança mais abrangente. Tá? Uh, relação a um clube de futebol, por exemplo. O Grêmio é um clube que... Desde a gestão do presidente Romildo Bosan, um pouquinho antes com o Fábio Koff, uh, é um clube que é. Né, um clube que está sempre aí buscando superávit, um, um clube que se porta bem até nas questões sociais, uh, se preocupando com relação à homofobia, racismo e tudo mais. Tá? Uh, tu acha que uh, o quanto. Um, um... O quanto a postura de um clube uh, pode influenciar a sociedade?
2: É, acho que cada vez mais uh, que foi, né, até o que eu falei algumas coisas sobre, sobre a marca pessoal que o atleta acaba carregando. Isso também é cobrado dos clubes atualmente. Né? A gente está num, num momento uh, novo de, 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 de cultura, de geração, né, onde a gente espera posicionamentos de todo mundo. Né? Então, a própria internet, ela dá voz a todos. E isso é muito bom. Mas é, é, é novo, porque antes ninguém precisava se posicionar, porque ninguém ia cobrar posicionamentos, né? uh, porque simplesmente não, 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 não se estava em contato com todo mundo como o, a internet traz hoje. Então, assim, é, o clube de futebol... Ele movimenta não só a questão financeira e econômica, né? De movimentar muita grana e muita economia, mas movimenta sim uma paixão, né? movimenta é, é, a questão emocional. É? Muitas vezes, até só, só vou dar uma fugidinha do, do assunto, né? porque é, é interessante esse link com o futebol que eu vou fazer. Uh, tem muitas pessoas que no, no início da quarentena começaram a falar assim, ai, eu não suporto essas mães agora tendo que criar filhos e estão vendo o que, que a escola sofre. Né? Ou então a gente ah, agora um monte de gente está vendo que o seu relacionamento é ruim, ou então que não consegue ficar duas horas ou três horas junto com o seu cônjuge. Né? Então, com, com, como se a quarentena estivesse revelando né, que as pessoas não se suportam. E eu acho isso muito injusto. Né? Por quê? Porque a nossa vida ela é feita de o tempo todo. A gente uhum. tem. A gente está no trabalho, quando chega a hora... Né, de sair do trabalho, a gente vai para casa, então a gente descansa a mente do trabalho. Quando a gente está em casa, está saturando de estar em casa, o que que acontece? A gente vai, vai para o trabalho. Ou seja, ah, eu estou cansada dos dois, eu vou fazer uma atividade física, eu vou pra academia. Chega final de semana, eu vou esorpilar minha cabeça no futebol, né? Ou no esporte que. Que eu pratico. Então, assim, quando a gente tem muitas fugas, é óbvio que a gente vai se relacionar melhor com as pessoas que a gente convive, né? Eu, eu não preciso estar com a minha filha 24 horas por dia para eu me sentir uma boa mãe, né? Então, não, 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 não é isso que, que vai, 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 vai permear se eu sou uma boa mãe ou não. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente é, é, entende o papel social mas o papel emocional também do futebol, a gente consegue valorizar isso da forma correta. E não só o valorizar uhum. da forma correta, mas é, o clube uh, ele pode ganhar mais com isso, né? Porque ele entende que ele está mexendo ali com necessidades básicas do ser humano, né? Que é a necessidade do descanso, do hobby, do lazer, que é uma necessidade sim. Então o que, que acontece? Quando o clube é, é, se coloca numa, numa posição de, de apoiar aquilo que, que, que precisa ser apoiado o que, que o que, que a pessoa sente nossa que orgulho de torcer para esse clube e é que, e eu não estou nem falando do quanto que ela está disposta a lutar pelo clube ou, de, ou se desprender financeiramente mas só o fato do que cara isso aqui tá com os meus valores, né? Tá de acordo com os meus valores. Poxa, o Grêmio vai lá e faz é, ações contra o racismo. Poxa, isso tá, né, nos, meus, nos meus valores. Que orgulho de torcer para esse clube. Eu vou continuar pagando a mensalidade, né? Quando o clube hoje saiu uma nota, né? Ah, estou indo para Criciúma para treinar porque lá tem mais flexibilização tem torcedores que não, que não apoiaram, tem torcedores que uhum. apoiaram e eu não estou nem dizendo se o clube está certo ou está errado, porque isso vai de acordo com os valores que eu tenho ou não mas no momento que ele se posiciona né, é, é, que ele toma frente de, de, de fazer uma ação dessas ele tem que estar tá sabendo que tem gente que vai apoiar e tem gente que não vai apoiar né? assim como uhum. tem gente é uma coisa até bizarra o que eu vou falar tá mas quando o clube apoia é, causas, acho que foi esse final de semana causas como o, o LGBT né? a questão ali da, da, da homossexualidade tem torcedores que ficam furiosos quando uhum. o Grêmio apoia é, é a questão né, do, da violência contra a mulher, tem torcedor que acha que não tem que apoiar isso né? mas assim, como que, é o, como que o clube se posiciona? ele não pode ficar em cima, em cima do muro tem que se posicionar sim Bom, quanto a, a, a eu ser torcedora, né? por que, que é tão importante essa, essa, essas ações que o clube faz? Quando o clube mostra que ele não está nem aí pelo que, pro, pro que o torcedor pensa, o torcedor ele se sente extremamente desamparado. Né? Muito pior do que o clube não ter os valores parecidos com os meus, e pela minha paixão clubística, eu até consigo entender e relevar algumas coisas, porque... Né? É, é, é a paixão mas agora quando o clube ele não se posiciona com nada aí sim parece que ele tá nem aí para mim e aí vem um sentimento muito ruim vou dar um exemplo sobre agora as ações da pandemia gente, uhum. o que que é as ações que o Bahia tá fazendo? vocês acompanharam, acompanharam?
0: sim, sim, sim. geniais
2: Cara, eu vi, eu vi torcedor gremista falando que ia se associar no, no, no plano mais barato do Bahia, porque ele abraçou, uhum. né? Ele abraçou o torcedor de um jeito que tu não tem como falar, não, tu não tem como ter carinho por aquele clube. Né? A gente, o o que, que o Bahia fez? O, o Bahia se posicionou tão bem, até contra a questão do racismo lá com o Roger também, né? Quando o Roger deu aquela coletiva. mas ele posiciona, se posiciona tão bem que eu acho que todo o Brasil torce para o Bahia, só não torce para o Bahia quando é contra o seu próprio clube. Olha a gestão de marca que eles fizeram, sabe? Eles se tornaram uhum. referência, eles não têm a maior torcida do mundo, não tem, mas eles se tornaram referência para o Brasil inteiro de norte a sul. E eu sinto um Sim. pouco de falta né, disso, assim, da, da, da direção do Grêmio, sabe? Dessa, o Grêmio se posiciona em momentos importantes, se posiciona de uma maneira muito, muito padronizada, muito mecânica, mas ok, se posiciona. Mas eu sinto muita falta é, é, de, um, de, um, de uma proximidade a mais com o torcedor. E, sinceramente, ah, Gi, clube Sim. é dinheiro, o Grêmio está perdendo dinheiro ao não se aproximar do seu torcedor, sabe, porque de novo, é. lembra que eu falei ó, olha como, gente, cada vez que eu falo eu me apaixono mais por isso, assim porque olha uhum. é, como tudo isso é sistêmico <risos> não, eu tenho que desabafar ainda, né ó, ó, olha olha como tudo isso é sistêmico, é, no momento que eu, que eu me sinto amado, eu vou performar melhor certo? no momento que eu tenho um técnico que me xinga, eu não quero estar ali, agora se eu tenho um técnico que me acolhe, eu gosto de estar ali, que foi tudo que a gente falou até agora, agora vamos trazer isso para uma administração, para a marca pessoal, né, que o Felipe falou uh, uh, de, de, de se posicionar né, com relação às coisas é, quando eu tenho um clube que nunca se posiciona, o que, que ele está fazendo? Ele não está me abraçando, ele não está nem uhum. aí para as minhas causas por que, que eu vou morrer por esse clube? Né? Ou seja, agora, se o clube se aproxima de mim, se ele me dá um benefício real né, nessas condições da, da, da pandemia, além de eu dar o meu dinheiro para ele, que para o clube é muito bom, mas ele vai ter a minha defesa eterna, sabe? Eu vou me sentir amado. Então, cada vez mais, vocês percebem que não tem mais espaço para pessoas que não entendam de pessoas nas, nas, nas gestões sabe? A, quem tá na, na gestão de marketing do Grêmio, ou dos outros clubes também, né? Mas quem tá na gestão de marketing, quem tá na, na vice-presidência, quem tá na gestão de pessoas de RH, de rede social, social media não importa. Essas pessoas têm que começar a entender de gente. Porque uhum. se eu entendo de gente, sabe? Eu vou fazer com que as pessoas deem o seu melhor pro clube. Eu não tô dando o meu melhor pro clube. Eu sequer tô pagando. Não paguei a última mensalidade por opção porque não tem benefício nenhum. Então, assim, como é que o clube vai fazer eu dar o, me o melhor que eu posso por ele? Entende? Se ele não entende como é que a Gisele funciona. Não a Gisele, né? Mas a, 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 o torcedor funciona. Quer ver uma ação muito legal que o clube fez, que até foi a Fernanda Fraga que, que tomou frente, eu acho, que ano passado, no retrasado, de fazer as carteirinhas da sócia torcedora. Vocês lembram disso?
0: Sim, lembro, lembro. Sim.
2: Uhum. Poxa, olha que ação simples! mas a quantidade é. de novas associações femininas que, que teve ali.
0: Com uma, uma
2: coisa né, Com que foi muito simples, mas o que, que o clube está fazendo? Estou cuidando de vocês. Né? Então, é, é, a gente precisa entender isso, e tomara que, que daqui a pouco né, a, é, essa nossa nova geração que está vindo aí, né, que, que quer muito mais é, ser amado e reconhecido, que ela tome frente a essas situações, porque é isso que a gente quer, sabe? A gente quer ser notado, a gente quer ser agraciado, porque é, isso é a relação humana. Quanto mais eu me sentir amado num lugar, mais eu vou querer perten pertencer a esse lugar. Né? E aí, quando tu é. fala é, nessa, nessa gestão, né, como sociedade, fica o questionamento, fica a pergunta, né? Será que é, é, nós gremistas estamos no sentido. Né, acolhidos pelo, pelo clube nesse momento, né, em alguns momentos sim, outros não, fica para reflexão, né? Mas eu acho que é, o clube, ele, ele todos os clubes, tá? Não só o Grêmio, mas eu acho que os clubes eles deveriam olhar mais é, o torcedor, não como torcedor de arquibancada, sabe? Mas olhar o torcedor como alguém que está ali atrás né, de um computador, de um celular, mas que tem ali um, que quer uma conexão. Né? Eu acho que essa é a palavra, né? Todo mundo hoje quer conexão.
0: Engi, só complementando uh, que eu te perguntei também sobre o superávit porque eu perguntei isso, sabe? é complementando sobre tudo que tu falou sobre o quanto o Grêmio, uh, o clube no caso uh, reflete na sociedade, porque tem um amigo meu que ele, ele não era um cara tão preocupado com a questão financeira, gastava que nem do, recebeu salário e já gastava tudo o fato do Grêmio do, do exemplo do Grêmio ser um clube, né? preocupado com a gestão financeira e tudo mais, influenciou ele na vida dele, hoje é um cara ele disse ele pelo menos ele falou isso pra mim ele vê o Grêmio ele acabou se influenciando até na vida dele ele quer ser um cara que se preocupa mais com a questão financeira financeira dele, e por isso que eu te falei e, e talvez teve a, daí complementando o que tu falou realmente, o Grêmio talvez nem saiba o tamanho do quanto ele pode refletir na sociedade, né? O quanto, Exato. Uh, o quanto pode ser trabalhado isso para o bem da sociedade em si, né? Sim. E da importância até do futebol em si, enfim.
2: É que é que é aquela coisa até, até para a gente encerrar bem, né? O, o assunto pegar esse gancho é importante, porque assim, tu imagina é, é o Grêmio é promover, né? Ações para que as pessoas cuidem finan das finanças, tal qual o Romildo fez. Né, com o próprio Grêmio. Cara, uhum. isso sabe geraria valor para a marca né, absurdamente. E quando tu escuta, né, no último ano principalmente, nós escutamos muito que para os próximos três, quatro anos, a gente só terá três grandes clubes no Brasil. Vocês lembram uhum. qual é?
0: Lembro. É...
2: Flamengo.
0: Grêmio, Flamengo e... Palmeiras. Palmeiras.
2: Palmeiras. Perfeito. Né? Uhum. Porque Flamengo... É, pela injeção de dinheiro, né? Palmeiras, pelo patrocinador que tem. É, e o Grêmio, por quê? Porque tem patrocinador? O Grêmio, porque tem alguém injetando dinheiro? Não. O Grêmio, hum. pela organização financeira que teve. Então, quando o Grêmio comunica isso, olha... É, por exemplo, agora em momento de pandemia, né? Todo mundo que criticava o superávit deu o braço a torcer, né? porque porque é só tragédia né em quem não cuidou da, da, das suas receitas e despesas né nessa pandemia aí tá 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 rebolando para pagar e assim sabe que eu até acho louvável é, o desespero do Romildo e não deixar a Peteca cair porque ele não quer entrar no vermelho né ele uhum. ele pode, ele poderia não estar desesperado né pela volta do do futebol porque as contas estão em dia mas ele não quer é, é passar por aquilo que ele já passou quando ele pegou o Grêmio, né? Então, assim, eu até entendo um pouco esse, esse lado dele. Mas, voltando. Então, assim, quando o Grêmio hoje comunica, né? Que estamos com as contas em dias e quando a previsão dos especialistas é que daqui a dois, três anos só teremos três grandes clubes em nível de, de competição e o Grêmio está dentro, é, tu comunica, sim, cara, cuidar das finanças é é importante sim, né, eu acho que... Né, teve, teve até um tweet que eu fiz uma vez... É, agora eu me lembrei disso que eu falei assim, pelo amor de Deus, Romildo, cuida da minha vida financeira, né?
0: Boa!
2: Entrega minha vida <risos> em tuas mãos, só dá um jeito, pelo <risos> amor de Deus. Dá um jeito. Né? <risos> né? Que, é, que, é, que é mais ou menos isso, né? Que, que tu falou, o quanto uh, uh, o Grêmio fazer o seu papel de se posicionar, né? De falar as coisas que faz Quer ver um outro, um outro exemplo? Felipe, muito bacana aqui, até acho que eu fiquei, que eu vi hoje. Fá, e, Fábio, é que o Grêmio foi o único clube que não demitiu nenhum uhum. funcionário. Né? Teve uhum. alguns contratos suspensos, né? Eu sei que o Grêmio tem alguns contratos suspensos, que aí tá pagando uma parte do salário e o governo tá pagando outra parte, né? Mas. Né, continua ali com, com um vínculo, é tá né, rebolando enfim para pagar fazer acerto de jogador. Mas aquela nossa preocupação, né, que é com o pessoal de que, que, que ganha só para se manter, né? E o Grêmio não demitiu, poxa, o que, que o Grêmio tá comunicando ali? A gente se preocupa com as pessoas, né? Então, assim, o que que o empresário daqui a pouco ele pode pensar, cara. Poxa, meu clube fez isso, né? será que eu não consigo também daqui a pouco fazer um remanejo na minha, na minha, na minha vida, é, na minha empresa para conseguir dar conta? Né? Será que eu não consigo fazer a mesma coisa que o Romildo fez no sentido de promover algumas coisas para não demitir a empresa? Poxa, se o Grêmio conseguiu... Né? Acaba que tu fica com uma sensibilidade né? um pouco maior porque tu vê que alguém já fez. Não importa se é um clube de futebol ou não. Né? Então, que é aquele movimento que eu sempre falo. Né? Tudo é referência, tudo é o, o, o exemplo. Né? Poxa, se meu clube não paga conta nenhuma, que mal tenho não pagar minhas contas também. Né, acaba, né, que são que é o que a gente chama de, de situações é, situações uh, que vão lá para o nosso inconsciente né, uhum. mas que quando a gente precisa acessar está lá, ah não, eu vou curar as minhas finanças, ah quer saber, meu clube não paga ninguém, então também não vou pagar né? então é uma responsabilidade social sim né, o, grupo, o, o clube promover essas situações, né, para o torcedor se conectar, enfim incentivar, eu acho que é importante né? até quando o Grêmio fala olha, a gente está pagando o salário do, dos jogadores né? tem gente que entende ah, para pagar salário do jogador tem então na associação não tem né? na, na mensalidade, tem gente que interpreta poxa, o Grêmio está honrando com os compromissos dele, eu vou estar tá honrando com os meus também né? então assim, também tudo depende muito dos valores morais que as pessoas têm né?
0: uhum. legal
1: essa conversa foi sensacional, uh, tanto porque a gente acabou refletindo coisas que na verdade a gente nunca tinha refletido, que é do emocionado atleta, porque normalmente quando a gente vai analisar um jogo, e principalmente quando é derrota, a gente costuma só citar o desempenho do jogador, a habilidade que ele teve, ou a falta de técnica que ele teve, mas a gente uhum. não O pra... uh, que foi, aconteceu alguma coisa.
2: Não, não, pode falar.
1: Tá. Uh, mas a gente nunca para pra pensar no emocional que o jogador vem tendo. Uh, e daí tu citou o exemplo do jogo do River, né? Que até hoje uhum. o... Felipe? Eu, Eu tô te que... ouvindo.
0: Tá. Pra, mim, pra mim tá normal.
1: Tá. Ai, ah, desculpa, então foi, foi, foi erro meu aqui. Uhum. Mas daí tu, tu acabou citando o jogo do River, que até hoje a gente volta nesse assunto. Mas a gente costuma <risos> falar só da falta de habilidade do Bressan sabe, mas isso. tem outras centenas de, de aliás, dezenas de coisas acontecendo ao redor que a gente não para pra pontuar tipo, o Maicon ter saído e o, e o, e o time ter ficado um pouco de novo sempre é mãe, sabe, né é. É. Uhum, isso mesmo
0: Fabi Fabiola?
1: não, eu concluí meu minha que... Ah, é. tá, 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 tá. <risos> eu nada, né? do meu corpo. sabe que
2: sabe que tem tem, tem alguns especialistas né uh, eu tô eu tenho a formação de psicologia do futebol também né E aí estudando algumas aulas né E aí tem alguns especialistas que falam o seguinte que o melhor jogador do time não pode ser ele a ser o batedor de pênalti né, e aí tu pensa né a gente que já tem principalmente que a gente tem trauma com pênalti né, que é uma coisa cultural que a gente tem que quebrar mas também tem a questão assim, né, que era o Luan que batia sempre os nossos pênaltis por ser o melhor jogador, por ser o set, aquela coisa toda mas aí é, os especialistas falam que, uh, que o melhor jogador do time, ele tem muito a perder quando ele vai bater é. um pênalti então Nossa. assim, o que, que acontece ele não consegue viver no presente, porque o que, que é performar, tá, gente? O que, que é tu ter a tua melhor performance, tanto emocional quanto física, mas pegando ali o, o jogo de futebol, né? É tu dar o teu melhor, é tu cumprir o teu objetivo, que é o gol, que é a vitória. Então, assim, tu não tem que te preocupar nem com o jogo passado e tu não pode nem esperar o, o próximo jogo, né? Então, assim, muitas vezes o time perde porque ele já está pensando que ele está na final, né? tipo assim que já que já tá tá, tá tá definido né tipo a batalha dos aflitos né tipo já tava definido ali e a gente viu que no finalzinho que aconteceu então assim quando o jogador ele vai bater o pênalti e ele é o melhor jogador do time ele sai do presente ele volta para o passado né? poxa, mas eu errei o último pênalti ou ele vai para o futuro e se eu errar, eu vou ser massacrado então ele sai completamente da presença que ele tem que entregar ali né? que é aquele momento presente Então ou ele fica lá pensando no pênalti que ele já errou quantos pênaltis ele errou ou ele vai pensar como que ele vai ser criticado se ele errar e aí qual é a chance dele ter confiança nessa hora é quase zero? Agora, se é um cara que não tem nada a perder, se é ali, né? O meio de campo do, do, do time, né? Se é, sei eu, o zagueiro que vai cobrar o pênalti. O próprio Rogério Ceni, né? Por que, que ele era tão efetivo? Porque não tinha cobrança, ele era goleiro. Né? então assim, ele poderia errar que estava justificado, então ele só tinha aquele momento, ele não tinha um erro do passado muito grotesco e ele não seria massacrado se ele errasse no futuro, né, então assim, como esses detalhezinhos fazem diferença no emocional do jogador no momento decisivo de um pênalti, por exemplo, né, então enfim, esse assunto de inteligência emocional, a gente ficaria horas aqui debatendo, mas é mas, são, mas é legal quando a gente traz para reflexão, né, que nem a Fabi falou nossa, eu nunca tinha refletido sobre isso daquele jogo. Sim, tem muita coisa acontecendo que a gente nem imagina.
0: Tu fez isso É muito reflexivo. Esse, esse foi um papo bem construtivo. Quem ouviu esse podcast eu acredito que vai, vai uh, adquirir bastante reflexão também, que nem a gente está adquirindo aqui, sobre a inteligência emocional, tanto na vida quanto para os jogadores. Eu, uh, citando ainda casos que tu falou sobre jogadores ali que bateram Uh, jogadores que eram importantes ou principais do elenco, bateram pênaltis e não se deram bem nisso me lembrei da Copa de 82 eu não era nascido, mas eu sei da história uh, do Zico, né, batendo pênalti e o uhum. melhor jogador Zico batendo pênalti não deu certo, até no Corinthians também, o Marcelinho Carioca na Libertadores uh, foi, era o melhor jogador também às vezes isso é às vezes isso influencia bastante, aqui, né? então, faz sentido as coisas que tu falou uh, até para nossa reflexão. Mas Gi, nossa, uh, como é que o pessoal faz para te achar na, achar o teu material uh, para falar contigo? Uh, então divulga aí o teu trabalho aí. <risos>
2: então tá, vamos lá. É importante eu, o pessoal que quiser me seguir no Instagram, né? É gisele, né? arroba gisele, underline cumpel, tá? Se fala quinta, mas é Cumpel. Gisele underline Cumpel lá no, no Instagram. É, no Twitter G Cumpel, a minha arroba ali no Twitter, né, pro pessoal que, que já me segue ali, enfim, lá eu falo mais de futebol no Instagram é, é bem bem profissional. Então, assim, eu atuo com processo de inteligência emocional individualizados, eu tenho curso online de inteligência emocional, eu faço consultoria para a empresa liderança para tratar a questão de líderes e engajamentos também, né de liderança. Faço palestra, já fiz palestra na base do Grêmio, para é, pra gente falar de inteligência emocional, né, desde, desde o início. Então, assim, estou abertas né, a palestras nesse momento online, né? Atendimentos em grupos também, né? Se alguém tiver, tiver interesse. Mas quer conhecer meu trabalho, vai lá no Insta, todo dia tem conteúdo novo de inteligência emocional lá, é uma coisa bem profissional mesmo. E se quiser uh, ler umas bobajadas de Grêmio, aí vai no Twitter e tô lá também. <risos> <risos>
0: Muito, giro muito obrigado aí pela presença no podcast Papo Copeiro. Foi muito legal, muito construtivo o papo. Ah, que e bom, fico feliz. As portas, as portas estão abertas. Quando quiser voltar, para a gente conversar sobre. Aí agora tem a pandemia, né? Daí todo mundo não é parado, mas quando quiser voltar, também quando depois do quando voltar ao futebol nas coisas ao normal, para a gente falar mais sobre inteligência emocional. É só falar com a gente, tá bom? Ah,
2: não, vamos fazer. Já tô fervilhando a cabeça aqui, né? Já vamos pegar os jogos principais e fazer análise emocional dos jogos. Show, né? show. Ah, legal. Já, já, vai ser, já legal, jun... vai ser legal, É, legal. Já junta as duas paixões da minha vida, né? Que é o futebol e a inteligência emocional e dá esse, esse samba bom aí de, de viver e de bom, ouvir.
0: Vamos, vamos construindo essa ideia, vamos construir esse...
2: vamos vamos essa ideia. Vamos sim. Então tá, meus amores, eu agradeço o convite, agradeço a disposição aí, é, torço muito pelo sucesso de vocês, vocês têm aí não só uma ouvinte, mas uma torcedora nata que está acompanhando, né, que vai mandar todas as energias possíveis para o sucesso Papo Copeiro
1: e fico à disposição, como eu já falei. Então, gurizada, chegamos ao final de mais uma entrevista graças a vocês que nos ouvem. Se tu gostou, compartilha com todo mundo, deixa o like na plataforma onde estiver ouvindo e caso queira ser um dos nossos patrocinadores, por favor, nos mande um e-mail para papocopeiro1903@gmail.com. Beijão e até a próxima!